0: ¿Qué Bienvenidos al episodio número 7 de Crónicas de Un Treintañero. Mi nombre es Carlos Sanz y bueno, eh, me acompaña nuevamente Yolis Villarreal. ¿Cómo estás, Yolis?
1: Hola, Carlos. Hola a todos. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Aquí estamos grabando en un día que de buena suerte no, no hace tanto frío, no sé, como que a mí de plano no me gusta para nada el frío y siento que avanzo más pendientes y más cosas cuando, cuando están los días así.
0: O sea, ¿cómo? ¿Que si hace frío no avanzas y cual, si, si hace calor si ¿sí avanzas?
1: Ajá, ¿no te ha pasado?
0: Bueno, hay quienes dicen que los días de frío o nublados tienden a, a bajar energías y esas cosas, ¿no? O que te ponen más melancólicos y cosas así. Pero, pero bueno, será que, digo, con el trabajo que tengo, con frío, calor, y todo, <ríe> tengo que sacar la chamba, ¿no? Entonces, este, no, no, no tengo otra opción, ¿no? Que da igual. Pero sí, sí, pero me llama la atención eso de que, que, que comentas, ¿no? De que, que con el frío. No, fíjate que, que lo, lo curioso es, lo la ciudad Monterrey parece eh, Mad Max ahorita este, este episodio se está grabando en sábado y ahorita salí a comprar algunas cosas y unas filas enormes en los supermercados este toda la gente así como que saturando los lugares o sea híjole no sé si si sea factible o no si sea buena idea o no este tema de los cierres, pero bueno, bueno, al final de cuentas es lo que hay y, y pues tenemos que adaptarnos, pero si no deja de, de ser como que un escenario medio, medio dantesco, medio raro, ¿no?
1: Sí, no estamos impuestos. Digo, paréntesis de esto que, que estás diciendo, para la gente que no sea de Nuevo León, <ríe> en Nuevo sí, León, lo los domingos por la pandemia todo está cerrado, no hay nada presencial y eso incluye los supermercados, las tiendas de conveniencia y, y pues nada, nos resulta que un día antes está todo el mundo de última hora haciendo las compras de, de todos los básicos y, y demás para pues hacer todas las comidas que, que hacen falta, ¿no? En el día y los pendientes y higiénicos y, y anda ahí todo mundo comprando con el, con el trauma de que mañana cierran, ¿no? Y a veces igual yo siento que cosas que ni ocupas y ahí estás comprando en compras de pánico porque dices que mañana van a cerrar y, y ahí está toda la gente, ¿no? Digo, que sé que hay personas que normalmente... Van a las tiendas de conveniencia y a los supers los domingos, ok, pero personas que van entre semana y que van en sábado no más porque el domingo cierra, pues.
0: Es que, ¿sabes que No sé, mira, a mí me pasa algo muy chistoso, siempre, pues bueno, entre semana los cierres son a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, como a las 7.20, media, 7 me entra un pánico de que, ¿y si quiero algo en la noche ya no lo puedo comprar? entonces mando a comprarle a, con mi hermana mando a comprar basura completamente, palomitas papitas, refrescos, este cosas así, pan dulce ¿en serio? Así. nada más por el pánico de que y si se me antoja algo y no y, y me pasó cierto día de que quería un refresco y ya no puedes comprar refresco porque cierran a las 8 ¿verdad? entonces sí es como que ay no, pues ni modo ¿verdad?
1: Pero
0: Nos toca sí, saludable, pura agüita. y ya sé, sí, no, está, está, está complicado, pero, pero sí sí he notado esa como que media desesperación o algo así que me da entre 7 y 8 de la noche, cuando ya de plano ya, ya todo va a cerrar. Pero bueno, como dicen, todo es psicológico, este todo es cuestión de, de adaptarse. Pero, pues bueno, ahorita sí la ciudad está hecha un caos, digo, hay tráfico también, pues donde la gente quiere comprar y, y, y o se desplaza, y híjole, ¿no? Muy cuestionable la decisión, pero, pero bueno, habrá que esperar si, si bajan los casos y si rinde frutos, ¿no?
1: Exacto, a ver si las medidas realmente funcionan, porque pues a veces es difícil predecir el comportamiento de, de las masas colectivas. O sea, no, no puedes saber, dices, igual y yo haría esto, pero igual y el vecino no haría lo mismo. Entonces es complicado decir qué funcionaría mejor para bajar la tasa de contagios, para eh, que los hospitales vayan como despejándose un poquito, porque ahorita están aquí en Nuevo León, pues, sí, sí se ha dicho mucho que están saturados y, y que hay, pues, una sobredemanda de los servicios hospitalarios. Entonces, pues, sí, es, estamos ahorita en una época complicada, por así llamarlo, pero nada de lo que no podamos salir adelante, ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo para que todo vaya mejorando poco a poco.
0: Ojalá, ojalá, porque ya... Digo, el tema, más allá del tema de salud, que creo que es lo más importante, creo que el tema económico ha estado pegando y, y, y muy fuerte. Y, y mira, hoy vi una nota que decía que hay una campaña que sería abrir o morir, se llamaba, un, algo que están haciendo en Ciudad de México, <coughs> porque bueno, el tema de, del COVID en Ciudad de México sí está más complejo, está más grave. Y, y, pues, bueno, ahí sí, de plano, los cierres son, eh, pues, más, 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 este, pues, sí, está la autoridad más sobre los eh, supermercados, sobre los restaurantes, de que no puedan abrir, y, y, pues, bueno, están ahí con esa, esa campaña, me llamó la atención que, que todos los restauranteros se, se aliaron para, para hacer eso, y fíjate que, que digo, en, en, entrando a lo que quiero platicar hoy, y, y referente al tema del, del COVID, uh
1: -huh. eh,
0: hoy estaba viendo un video de, de, de Chavana, digo, pues, los que no lo conocen, este, es un presentador, narrador eh, de aquí de la localidad y que, pues, es, tiene muchos seguidores y mucha gente de su programa y y luego entran los mamadores que dicen que si eres idiota, pues ves multimedia y ves chavana, ¿no? Es como que el insulto más tradicional, ¿no? Pero hoy, hoy vi un video de él, él eh, tuvo COVID recientemente, y, y hablaba del tema del dióxido de cloro, que es algo que está muy, muy de moda, donde los doctores dicen que pues, no funciona, y él dice que, da su testimonio, y dice que un amigo... Tomó dióxido de cloro y le ayudó. Y dice: Bueno, yo se los dejo eh, como que a su decisión. Yo no estoy diciendo que el dióxido de cloro sea bueno no. Yo nomás les comparto mi experiencia. Y si sí se me hizo como que medio irresponsable, sabes? Como que eh, hay gente que puede decir: Oye, es que si Chavana dijo, Yo no me tomo dióxido de cloro. Al cabo, Chavana dijo, sabes? Como que sí. Ay, no sé, <ríe> no sé, como que si sí se me hizo muy irresponsable, ¿no? Cuando sí, sí que lo... está, está comprobado que no funciona, ¿verdad?
1: Mira, la verdad, yo también tengo conocidos que dicen que les ha funcionado esta parte del dióxido de, de cloro. Yo la verdad, te soy honesta, me reconozco que no sé de este tema porque... No soy médica ni mucho menos, no, no tengo idea de lo que es el dióxido de cloro, no sé lo que ocasiona, pero me suena así de, pura, de puro escuchar, pues que es una sustancia fuerte y que te puede, no sé, como que yo tendría mis reservas antes de tomar algún remedio milagroso que me recomienden en cualquier parte, ¿no? O sea, si no es avalado por un laboratorio por un médico, eh, por alguien que sepa del tema, pues yo creo que sí tendría mis reservas de consumir alguna eh, sustancia pseudo-milagrosa que, que pueda curar cualquier enfermedad o cualquier dolencia, o yo qué sé.
0: Sí, como que, híjole, pues es un tema polémico, ¿no? Digo, lo que yo sí he investigado, lo que he platicado con, con algunos compañeros que son médicos, pues sí, de plano, pues no lo recomiendan, ¿no? Entonces, y pues bueno, si fuera la cura, pues ya estuviera la cura, ¿no? Sí, o sea, como que, o pues ya lo estuvieran usando todo el mundo, ¿no? Entonces, vaya, yo lo veo con esa practicidad. Entonces, eh, híjole, sí, sí se me hizo muy como que amarillista, y creo que en, en, en general, la, todo me parece amarillista recientemente, ¿no? En redes sí. sociales, en las noticias, este... Platicaba con una buena amiga hace algunos días y me decía que, que ella, y, me, y mucha gente me lo dice, como que, no, yo ya no veo noticias porque eh, me ponen triste o me deprimen y demás, ¿no? Entonces, uh -huh. últimamente a mí me ha pasado que, no sé, estamos viendo las noticias, mis padres son muy fanáticos de ver las noticias. 24-7 están viendo noticias, ¿sabes? Entonces... eh, me, me ha tocado ver notas que son hasta medio grotescas, ¿no? Estaba viendo un, por ejemplo, te voy a escribir una, ¿no? de un, un, una, un una señora llorando eh, y en sus brazos llorando con su hijo fallecido. ¿no? Y se me hizo muy muy grotesca la imagen, no porque o sea, se me hizo muy triste, pero se me hizo muy innecesaria. O sea, yo puedo decir, sí. este, oigan, este, pues falleció tal persona, hubo un accidente, falleció un niño, ya. O sea, porque tengo que ver a un, el cadáver de un niño en brazos de su madre y la madre llorando. O sea, ¿qué necesidad tenemos de eso, no? O por ejemplo, me, no se me olvida también hace poco de una nota de un atropello donde pasan en la televisión el atropello. O sea, yo... ¿por qué lo hacen? o sea como que uh -huh. no, ok falleció alguien, un atropello, ok ya, pero ya que pongan y, y creo que cada vez es más común que pasen esas cosas o sea que, que no haya pudor no sé si llamarlo pudor no sé si llamarlo este eh, eh, no sé este, como que, que es mucho morbo vaya con lo que se maneja el, el, uh -huh. las noticias y que pues al final de cuentas este nos, nos, deja la, nos deja lo mismo, pero con ya cuando le agregas lo visual, como que te impacta más y... Pero a final de cuentas te dejó lo mismo, ¿no? O sea, te transmitió lo mismo. Entonces, si te va a transmitir lo mismo, ¿para qué lo haces tan visual? O sea, para que llegara al morbo. Entonces, híjole, como que... No sé, me, me dio mucha... Me he dado cuenta que últimamente los medios están siendo muy muy, muy grotescos, muy morbosos. Y... y y no es lo mismo con un chisme, por ejemplo, ¿no? Tú ves una nota de espectáculos y dices, bueno, o sea, así se funciona ese mercado. Pero ya en el tema de seguridad o de el acontecer de un, una ciudad, de accidentes, de atropellos, etcétera, como que no lo veo tan necesario, ¿no? Este, no sé qué pienses
1: Ya, sí, fíjate que en mi casa también, este mis papás son mucho de ver noticias y el noticiero de la mañana y el de mediodía y el de en la noche y a mí en lo personal me gusta estar enterada de lo que pasa pero siento que mmm, digo, no sé más que amarillismo yo lo que he visto es que hay notas que no se difunden y que si le escarbas un poquito, te enteras. O sea, notas internacionales que son súper importantes y las tienes que buscar en el periódico porque en las noticias no te lo dicen. O inclusive notas nacionales de otros estados y dices, oye, porque no me enteré de esto? Y, y me enteré hasta que me contó un amigo que vive allá que está aconteciendo esta situación en su estado y ya me puse a investigar en internet y pues sí, efectivamente está pasando esto y pasó esta nota. Y, y hay cosas menos relevantes y, y que las noticias te las están pasando. Eh, y... Digo, de esto puntual del amarillismo que mencionas, porque me, me salió un poquito del tema, eh, a mí me tocó ver en una ocasión que precisamente sucedió un atropello y en la imagen del camarógrafo estaban pasando... Eh, digo, no se vio nada muy atroz, pero ya ves que en la escena de, de el accidente pues ponen acordonan el área verdad y si hay algún eh, pues algún fallecido obviamente lo, lo, lo cubren no con una, con una mantita vamos a llamarle no sé qué sea pero pero
0: sí, una, pues usan una así manta. para ¿Perdón? una manta creo yo no que no sé
1: Sí, bueno, vamos a decir que una, una manta, eh, entonces sucede que pasan esta toma y, y se veía pues ahí la, la manta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al instante llega una notificación a los titulares del noticiero donde la gente se está quejando de esas imágenes, de que por qué no están respetando eh, pues, la, la, a, a la persona que tuvo el accidente y por qué la imagen tan cruda y por qué lo pasan de tan cerca y así. Inclusive sin verse, te digo nada digo nada muy, muy atroz, por así llamarlo, pero, pero sí llegó ahí justamente el reclamo de la gente de no quiero ver esto. Entonces, siento yo que pudiera ser que algunos noticieros caigan en más amarillismo o en la nota roja que otros, ¿no? Y, es que,
0: pues, sí, 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 totalmente.
1: Y ahí creo que también sí tenemos como ese poder de decir, oye, esto pues no, no lo quiero ver, ¿no? O sea, ya como que cada persona va decidiendo qué noticiero me es más adecuado y, y en el que elijas o si quieres seguir viendo el mismo noticiero que no te agrada esa situación pero que te caen bien los titulares o crees que dan las notas más eh, objetivamente, pues yo creo que se vale totalmente mandarles un correo un mensaje, una llamada, oye, esta imagen, pues, qué necesidad de, de pasar, la verdad, de, de estar ahí transmitiendo pues el dolor de, de otras personas, las tragedias que, que se han vivido y, y más si, si hay un enfermo, si hay un fallecido, si hay dolor de la familia, creo que hasta podría considerarse una falta de respeto para pues para los familiares, ¿no? Que... que en su dolor y, y jugar con, con eso para, para tener más rating, pues, híjole, la verdad es que se me se me hace de mal gusto si es así como, como es utilizado, ¿no?
0: Es que el morbo vende, digo, o sea, no lo puedes negar, pero creo que ahora hay una, hay menos sensibilidad ante el morbo, porque mira, me voy a, me voy a ir, no sé, me, 15, 20 años más o menos, recuerdo mucho una situación que salió en Cadena Nacional. Eh, de Decir Cadena Nacional me parece como muy muy de viejito, ¿sabes? De que En Cadena Nacional, como antes, ¿verdad? Y eso como que ya no existe, pero bueno. este Y decir Cadena Nacional era de que, ah, salió en el noticiero de las 10 de, de, de Ciudad de México, ¿no? Por decirlo. Entonces, era un accidente de un... un, un um, era un... Como un fest, como un festejo, como una, como una... Un cumpleaños de ciertos niños que ya ves que, digo, en mi colonia pobre se sigue usando, de que cierran la calle y, y llevan un brincolín y hacen el show en plena calle, ¿no? Cierran las calles, ¿no? Entonces, eh, eh, en sí. ese escenario es un camión donde prácticamente eh, el señor está desesperado porque quiere pasar, hay una fiesta y se ve donde el señor acelera y, y justo donde lleva a atropellar a los niños cortaban la imagen. Y, y, y fue muy, eh, digamos que en su momento, pues a, a todos nos asustó y fue como que, que grotesco, ¿no? Sí. A lo que voy es que.
1: Sí, sí, recuerdo esa imagen, muy, muy impresionante.
0: Y, 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 y fue así como que, Dios mío, qué, 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 qué necesidad, pero bueno, tuvieron como quiera la, eh, eh, la responsabilidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí lo ponemos y ya no lo, ya no lo programas, ¿va? o sea, hasta esta, hasta esta parte se va a transmitir, ¿no? Este, posteriormente, regresamos a la actualidad, hace uno o dos años pasó el accidente de los ductos de Pemex donde veías a la gente literalmente quemándose, caminar quemándose y transmitían el video y lo transmitían y lo transmitían y yo decía, ¿por qué? o sea ok, hubo un accidente fue, fue la gente tuvo la culpa por andar ahí lo que gustes mandes pero porque tenemos que ver que la gente se está quemando o sea, sin sí. poca sensibilidad ¿sabes? o sea, como que se me hizo muy cruel yo recuerdo cuando era niño había, no sé si todavía existe, de hecho hay una, hay una canción de Botellita de Jerez que se llama Alarma la de tos, era la revista Alarma, no sé si tú la llegaste a conocer o ver, era una revista que tú la comprabas y en esa revista venían pues, los accidentes más grotescos, o sea, las fotos de la gente que falleció, pero era un medio tan amarillista que nada más la gente morbosa lo compraba. Entonces si tú querías ver como que sangre, eh, cadáveres, etcétera, tú comprabas el alarma. Y ahora no, o sea, ya no es necesario. Yo creo que el alarma ya no se debe vender porque ahora son todos muy, o somos muy insensibles y ya en cualquier medio pues puedes ver ese tipo de cosas. Entonces, no sé, o sea, se, a mí me parece eh, como que muy, o sea, no sé en qué momento se cortó esa prudencia. Decir, oye, antes éramos más reservados, y ojo, no quiere decir que, 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 que tengan que censurar, vaya. No es un tema de censura, es un tema de prudencia, de respeto, de, de respeto a la gente que fallece, o sea, eh, etcétera no eh, y, y creo que no sé en qué momento, la que, mi pregunta y lo que me he estado preguntando recientemente es, ¿en qué momento se perdió esa prudencia? Ese, ese, ese respeto hacia las situaciones que sucedían, ¿no? Eh, no sé si me estoy escuchando como que muy señor, ¿sabes? Como que no es un tema generacional, no no creo que va más allá, es, es más un tema de cómo han cambiado los medios y como que entre más morbo, más ganancia, y, 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 y a mí me genera ganancia el morbo, pues voy a ser demasiado morboso. O sea, uh -huh. y a mí me, me parece algo muy ruin eso, ¿no?
1: Sí, sí, mira, creo que coincido contigo y también si vemos la otra cara de la moneda. Si no hubiera mercado para el morbo, creo que no tendría tanto auge o tanto rating, o tanta audiencia, como le quieran llamar. O sea, creo que es también que, que se están buscando más o se están viendo como normales ese tipo de imágenes, de escenas, de ver el dolor ajeno y... Y no sentir nada, ¿no? O sea, es que realmente, no sé, por decirte, hace rato en las noticias estaban pasando, eh, que bueno, también hay escenas donde están pidiendo ayuda, ¿no? Están pidiendo ayuda para el hijo de una señora que requiere una operación o unos, una pareja de, de señores de la tercera edad que que ahorita están batallando con su economía porque pues, no están vendiendo unas comiditas que antes vendían y, y cosas así, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa eh, a veces cuando estoy como más eh, susceptible es que yo veo ese tipo de notas y, y digo, híjole, o sea, que qué terrible lo que lo que están pasando, ¿no? Y puedo sentir esa carencia, ese dolor, ese, esa, esa falta que tienen esas personas. O sucede un accidente y, y yo digo, híjole, qué, qué fea forma la, la, que, la que sucedió, o qué lamentable el accidente o, o qué triste para la familia, cómo estarán. Pero también siento que si te enganchas mucho con eso, luego, pues no, no sé, o sea, hasta puedes llegar a, a deprimirte, ¿no? A veces cuando hay noticias así súper complicadas, yo trato de, <ríe> inconscientemente, trato de distraer a mi familia y decirles un chiste o, o sacar algo porque no quiero que se claven en eso, ¿sabes? Entonces trato de cambiarles el chip de que estamos viendo esto muy feo, pero como que, que no se enganchen en esa parte. Igual, por ejemplo, ahora todos los días eh, que aquí en Nuevo León están pasando la conferencia de salud, a las 3 de la tarde todos los días hay conferencia de salud y dicen la cantidad de personas contagiadas, dicen la cantidad de personas que han muerto. A mí, en lo personal, Carlos, detesto ver eso, porque es auto autoimponerte estar dándole vueltas al mismo asunto y, y pues ahora sí que ir desarrollando un pensamiento pesimista de la situación, no de que, ay, es que mira qué feo, cómo ha evolucionado esto... Y ay, ¿cuándo vamos a salir de esta situación? Y es como, le llamaría yo, regodearte en el, en el dolor y victimizarnos y, y, y estar pensando que, que todo es terrible, que no está en nuestro control. Y, híjole, pues se me hace una visión que no... Vaya, no es el pensamiento que yo quiero cultivar en mi mente cada día. O sea, a mí me gustaría cultivar pensamientos positivos, cultivar cosas buenas, cultivar agradecimiento, cultivar algo que me motive, un nuevo hábito, un nuevo hobby, algo que me distraiga de lo que no me gusta y no estar, eh, en caso contrario, Viendo todo eso que me hace tener pensamientos negativos y que no me gusta. Porque una cosa es estar informado y otra, te digo como yo lo denomino, regodearte en la situación difícil, en el dolor, en, en la negatividad. Entonces creo que hay una línea muy tenue entre estar informado y dejar que te afecte. Y creo que a veces es complicado separar esa, esa parte. Dices, ¿hasta dónde me informo? Y ¿hasta dónde ya me está afectando de lo que me estoy enterando?
0: Pues es que, híjole, eh, eh, tocas dos puntos ahí muy, muy, muy interesantes. Uno, eh, bueno, siguiendo lo, lo que comentas, yo creo que se, a, a todos se nos activa como que, bueno, no puedo generalizar a todos porque eh, tenemos un mecanismo de defensa y cada quien tiene su, su sensibilidad individual y dices, bueno, esto yo no lo quiero en mi vida y déjalo bloqueo, ¿no? Y tú comentas, por ejemplo, y dices, no, pues yo cuento un chiste o me programo para que no pensar en eso, ¿no? Yo hago algo similar, ¿sabes? Yo cuando veo una nota así, o veo, o estoy así viendo una nota, yo mejor le cambio. O sea, mejor digo, ¿sabes qué? Yo no quiero ver eso. O sea, y ya me enteré, ya sé qué pasó, pero ya no quiero eso porque, o sea, ¿qué gano viendo el sufrimiento de alguien? Uh -huh. ¿Qué me puede aportar? O sea, ya me di cuenta, fue una tragedia, qué triste, etcétera, pero de eso a, a, a lo que tú mencionas, como regodearme de, del dolor, pues sí está complejo, ¿no? Y si sí hay gente que sí le gusta, o sea, como que consciente, y vaya, no, sé, no, no me gustaría decir regodearse, pero sí su sensibilidad es muy diferente y ellos pueden ver ese esas cosas y, y no pasa nada, ¿no? O en teoría pareciera que no les afectara, pero es acostumbrarte a algo que no, no, ¿cómo te diré? Que no, que para mí no es correcto, ¿no? O sea, como que acostumbrarse al morbo no, no está padre. Yo recuerdo que un conductor de multimedia, Saldo Farías, decía que, <ríe> tiene razón, que siempre aquí el, el, el speech es de que, ay, te gusta multimedia, o sea, pero mientras más lo atacas, más lo ves, o sea, es sinónimo de que me estás viendo, por eso me estás atacando, entonces ellos dicen que la gente es muy doble moral, porque al final de cuentas, multimedia es un medio que se ve mucho, y que es seguido por mucha gente, ¿no? Y, se, y, y es hasta rating tan sorprendente que hay gente que, o sea, que o sea, son números tan altos que no solamente lo ve la clase media-baja, sino en todas las clases se ve ese programa, o esos programas, ¿no? Sí, entonces, claro. Lo, lo que mencionaba él era que, eh, a final de cuentas, el Morbo, que es como la mayoría de sus programas se manejan, eh, pues pues vende mucho, y, y, y la gente está muy doble moral, porque no, yo no veo eso, sin embargo sí lo ve, y sí, sin embargo no quiere transmitir una cosa que no es, entonces se me hizo muy interesante esa plática que tuvo porque pues él explicaba que pues que sí, sí, sí hay mercado, ¿no? Más de lo que uno se puede imaginar. Eh, yo, yo soy de los que cree que que, que yo, o sea, yo, yo no estoy en contra del morbo, pero creo que hay límites. Este... Y, 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 y tocó este tema, pasó también hace tiempo una situación de una una chica en Ciudad de México, no sé si recuerdas, recientemente, debe tener a lo mucho un año, ¿no? De su pareja lo, lo la asesinó y, y fue un, un homicidio muy horrible, ¿no? Eh, sí. O sea, la manera, ¿no? del homicidio, sí. este la cuchilló y todo. Entonces, en el periódico, en Reforma, que Reforma pues es, es Reforma y El Norte, pero tienen sus sub periódicos que es el, el en este caso El Metro, y El Sol, son periódicos que son más, eh, pues, más amarillistas, ¿no? Más amarillistas y pusieron la foto de la chica, este, pues, pues ya fallecida, pero sí, eh, muy, muy gráfica, ¿no? La foto. Y, y, y pues, fueron muy criticados, este, eh, el feminismo se fue con todo el movimiento feminista, decir, oigan, no hagan eso y todo. Y ahí es donde yo tuve una, una situación de debate, porque, eh, porque yo decía, ok, pero eso viene pasando desde hace cinco años, o sea, no vengan a decir que hasta ahorita se están dando cuenta, no sean, no sean doble moral, o sea, yo decía, poco hasta ahorita? Hasta que vieron la foto de la chava se ¿sí dieron cuenta, o sea, vienen pasando decapitados, colgados, desde hace desde cinco, seis, siete, diez años, no lo sé, ya hasta ahorita dije nada ah, o sea, como que Se visibiliza el problema solamente cuando les conviene, ¿sabes? Y eso no es lo que no, a mí no me parece O sea, entonces Al siguiente día, la siguiente semana Pasan un, una, un, una situación Y están los chicos fallecidos Tirados, colgados, no me acuerdo Y yo comparto la nota Y comparto la imagen Y digo, este Ya ven ¿y por qué no van y cierran al periódico como antes? ¿por qué no lo cierran ahorita? ¿verdad? entonces eh, ¿por, qué no, ¿por qué no lo cierran? ¿por qué no protestan? si sí, esto ya viene pasando desde hace mucho tiempo entonces no sé, o sea eh, siento que solamente la gente prende las alertas cuando les conviene no cuando debe de ser ¿verdad? Mm -hmm.
1: sí sí te entiendo te puedo entender la forma que te sentiste. Yo podría tratar, tratar de explicar esa situación, eh, digo, porque no es algo en lo que yo esté eh, personalmente involucrada, pero podría tratar de explicar el comportamiento de las personas en estas situaciones, en que las personas luchan cada quien por sus propias causas que las motivan. Si la causa no motiva a la persona o no es parte de su lucha, es complicado que, que se alíe y que también eh, beneficie a otra causa de la que no es en teoría partidaria o no es una causa que, que la motiva directamente o que la impulsa. Y podemos ir a los mismos motivadores del ser humano, ¿no? Igual y, eh, no sé, hay una causa que, que no que no te genera el mismo valor que otra y para otra persona puede ser el orden opuesto. Entonces, ahí es donde yo explicaría esa diferencia de por qué en algunas cosas sí hay esa lucha y en otras cosas no. O sea, como que depende la persona que esté como dialogando del tema, ¿no? Si no es una de sus causas motivadoras, pues yo creo que lo va a tratar con ligereza, y si es una de sus causas motivadoras, pues va a luchar a capa y espada por, por esa causa, ¿no? Para demostrar, demostrar, entre comillas, que tiene la razón.
0: Pues sí, digo, creo que... Pues de, de, depende mucho el, um, el el escenario individual y colectivo que se esté viviendo en el momento. O sea, esta nota, por ejemplo, esto que te decía de la chica, eh, pues llegó justo en el momento en el que estaba todo el movimiento feminismo, feminista a, a tope uh -huh. y que se conjuntó y pues fue como bandera, ¿no? De reclamo. Y claro, estaba mal y claro que estuvo mal que pusieron esa imagen, pero no vengan que no se habían visto hace cinco años el metro ¿verdad? si tiene años siendo un periódico amarillista o sea, es ahí insisto, la doble moral la doble moral y, y todo lo vemos eh, depende de, de de lo que estemos viviendo en el momento o de la lo, la postura que tengamos ante tal situación, desde ahí nos toca una perspectiva pero no es una perspectiva general como decir, oye Independientemente de mi religión, creencia, mi movimiento social y todo, el ser amarillista está mal, punto. Y si y si, y si si fuera una mujer, un hombre, un perro, este, lo que sea, y es gráfico y es degradante y es eh, vaga en contra de la persona, está mal. O sea, no puedes ocultarlo, vaya. No no está bien es hacer eso. Y, y creo yo que que, vaya, eso es lo que a mí no, me, me parece que no está padre, o no, me parece que es una, insisto, una, pues una doble moral, ¿no? Uh
1: -huh. Pero, a ver, entonces, lo que quieres decir con esto es que a ti te hubiera gustado que hubiesen hecho el mismo movimiento y las mismas protestas con esa otra noticia que, que mencionas, donde no aparecía una mujer fallecida, sino un hombre o varios hombres.
0: Vaya, no es un tema de género, ¿no? O sea, realmente no es un tema de género. Lo que a mí me parecía hasta cierto punto ridículo era que si, si hubiera tanta hazaña y tanto movimiento en contra de reforma, Claro que Reforma estaba mal y se lo merecía, o sea, yo no puedo decir que un hombre, que la de hombre está bien o está mal, o, o yo preferiría que reclamaran lo del hombre, no. Yo, mi mi sentido era que lleva años el problema, y hasta ahorita que están con el feminismo lo hicieron visible, o sea, ¿cómo? ¿No se habían dado cuenta que tiene años siendo así? Entonces, mmm, o sea, es ahí donde dices, bueno, se, se, se maneja... Eh, según la, los intereses, las circunstancias del momento. Dime ahora si ¿sí ha cambiado. El metro sigue siendo amarillista. Siguen poniendo notas y se acabó. ¿A todos se les olvidó? Entonces, no, 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 es, no es justo o no está padre que solamente sea de eh, exigir algo de momento por un movimiento, por una moda y no ser... Eh, ¿Cómo se llama? Este um, no usar el sentido común y decir, oye, pues es que eso está mal, no debe de ser así, punto. O sea, y, y eso debe de ser siempre. Oye, es que vende, pues sí, pero aunque venda, no está bien. O sea, ahí es donde digo, ¿dónde se rompió la moral? ¿En dónde se quebró? ¿En qué momento se quebró? ¿En qué momento fue? Olvidémonos de la moral, olvidémonos de. del pudor. Y, a, y pongamos y seamos grotescos. O sea, ¿en qué momento se convirtió en negocio, sabes? O sea, uh -huh. porque no lo era. Uh -huh. O sea, no, antes no lo era. Y el y, y, y bueno dice: No, es que había mucha represión. No, no, no. Claro que había represión, claro que había censura. Pero tampoco no, no pidas libertad usando libertinaje. Entonces, eso es lo que sí me, me genera conflicto, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda hay ciertas cosas que podrían considerarse moral o éticamente incorrectas. Pero creo que mientras haya mercado va a haber alguien que aproveche el negocio. <ríe> y... Digo, eso no siempre es algo bueno, no siempre es algo malo, pero creo que aplica para todo, ¿no? Digo, al final, el fin último de un negocio, ¿qué es? Pues generar utilidades. Entonces, ¿qué dice tal o cual medio? Oye, si esto me ha funcionado y no he tenido mayor tema, la gente me sigue comprando, la gente me sigue viendo... Eh, siguen consumiendo mi contenido pues lo sigo generando igual, porque voy a cambiarlo si me está funcionando aunque sea moral o éticamente incorrecto a mí me genera utilidades es negocio y pues vaya, en su momento el dinero resulta ser más importante que lo ético o lo moral ¿no? no digo que esté bien, pero pues es una realidad que sucede muy comúnmente y en muchos ámbitos, ¿eh? No nomás en esto. O sea, hay muchos temas muy delicados que por cuestiones de dinero se cometen atrocidades. Entonces, esto es de los males el menor, yo creo. O sea, porque hay un asunto muchísimo más profundo que un medio amarillista, creo yo. Creo que esto tiene un trasfondo más allá, o sea, más cultural, que va desde la forma como, no sé, no sé la forma de, es que no sé en qué momento, como dices tú, se perdió esta parte o cambió esta parte. O sea, no, no puedo distinguir como un antes y un después. No sé en qué momento fue, pero sé que está pasando, definitivamente.
0: Claro, sí, o sea, el tema es que, pues, ¿cómo sucedió? ¿Cómo fue? este, No lo sé, ¿verdad? Pero pero sí hay un trasfondo. Al final de cuentas, pues, eh, te genera dinero, ¿no? Y el dinero es lo que más importa en un negocio. ¿A costa de qué? No lo sé, pero pues eso es lo que se busca, ¿no? Obtener utilidad, como mencionas, y pues pues sí creo que simplemente la manera, sí, creo que la manera pues no es la no es la ideal, no es la correcta, ¿no? Este claro. sí, sí está como que muy muy complicado ese, ese tema ¿Qué es lo que a ti te parece más morboso en la actualidad?
1: Más morboso mm, A eh, ver, define ¿Y qué es morboso para ti?
0: Una cosa muy privada y e necesaria, que ¿por qué la tenemos que ver?
1: <risa> ok.
0: O sea, que, que, que es totalmente innecesario, que no te genera valor, pero que como es tan, in, tan personal, pues vende, ¿no?
1: Uh -huh. Pues mira, un ejemplo eh, así fuerte, Podría ser, por ejemplo, Ay, es que son temas bien bien severos, pero bueno, lo voy a decir. Por ejemplo, la pornografía. Ok. Creo que es innecesario, pero mientras haya mercado y venda, ahí va a estar.
0: Yo tengo una. Eh, ahorita que tocar la pornografía, yo tengo una, una también. Fíjate que estos últimos dos años me he peleado mucho. O sea, <risa> he, he debatido mucho y, y, y creo que es mi. Ejerzo mi derecho de debate, ¿no? Porque igual este hubo un, 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 una discusión que, que estuve participando de, referente al tema de la pornografía, donde decían: ¿es que eh, por qué.? Eh, ¿Por la gente eh, ve pornografía? El, el hecho de que tú veas pornografía contribuyes a la violencia de la mujer y contribuyes a NNN cosas graves, ¿no? Entonces yo decía ok, o sea o sea, no yo no, yo no estoy a, a favor ni en contra lo único es que es una industria entonces para adultos, o sea de entrada es para adultos y de entrada tú pagas Sí, eh, o en teoría tú, 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 tú ejerces un pago ¿no? y a los que participan tanto hombres y mujeres les pagan y hay muchos contratos de por medio tan es así que hay eh, grandes figuras de la cultura pop que son estrellas porno, entonces yo decía, ok ¿dónde está el delito? Ah es que a mí, yo creo, yo pienso yo me imagino que, ah, ok, pues estás en todo tu derecho, pero de creerlo, pero de eso, a decir que quien está participando en la película está siendo violentado, violentada, pues no le pusieron una pistola en la cabeza, firmó un contrato y esa persona, tanto hombre y mujer, sabía lo que iba a hacer. Y son muy felices las estrellas porno, o sea, les pagan una super lana, ¿no?
1: Bueno, Entonces, y aquí un paréntesis. Ajá. Hasta aquí estás hablando de las personas que se dedican a eso. Ajá, ajá, Ojo, la pornografía no solo incluye a personas que voluntariamente se dedican a eso. Ajá. O sea, hay temas de trata de personas.
0: Ah, claro, claro, hay claro. Hay temas
1: de pornografía infantil, que es una desgracia y una abominación, que yo considero en lo personal una abominación. Entonces va más allá de, de una industria. Digo, ahí, pues, cada quien, ¿no? Irrespetable. Pero ya cuando se violenta la libertad de una persona, ya cuando es un abuso de, de la persona, creo que es cuando ya está realmente sobrepasando por mucho lo, lo ético lo moral y, y bueno toda esta parte que el, hemos tema es
0: que el problema es cuando se generaliza o sea el problema es, es cuando tú siguiendo el tema de la pornografía, tú hablas de trata y hablas de la pornografía infantil, <coughs> que coincido contigo son cosas horripilantes eh, pero yo no puedo decir que una persona que libremente decidió entrar a una industria de pornografía, por lo que sea, pero si firmó un contrato y demás, ella y, y el, el actriz o el actor, más quien pagó para ver eso, más los inversionistas que hay detrás, estén contribuyendo a algo, o, sean, o, yo, o sea, yo no puedo decir que ellos sean los, los que contribuyen o sean culpables de la pornografía infantil, o sea, yo no les puedo dar esa carga a ellos, y ahí es donde yo digo, espérame, espérame, o sea, ok, te podrá parecer muy, o no te gustará la pornografía, ok, completamente, eres libre de no gustarte. Pero tampoco yo puedo ejercerle o darle una culpabilidad a alguien que todavía, pues a mí no me consta, o sea, ¿me entiendes? Hay cárteles, hay mucha corrupción, hay muchas fuerzas detrás de todas esas, de la trata de personas y de la pornografía infantil. Pero de hecho, de, 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 eso, a decirle, ah sí, pero los productores de X actriz también están contribuyendo. Ah, chinga, espérame, ¿cómo? Eso es lo que no me gusta. Yeah. O sea, yo no puedo darle la, la carga y el peso a alguien. Es como que no encuentro el culpable, digo, y ustedes también, porque a ustedes les gusta la pornografía. Ah, chinga, y mi qué, güey. O sea, o sea, yo no, yo, yo porque yo, yo voy a ejercer la culpa, ¿verdad? O sea, es, es donde creo que se exagera, o sea, claro que, que o sea, yo, yo no sé qué esté detrás de la cabeza o, que, o cómo se forma una perversión de una persona que consume pornografía infantil, que es una abominación, pero pues yo no puedo culpabilizar a todo el mundo que lo es, ¿sabes? O sea, o que si porque ves una pornografía de adultos ya te gusta la infantil, o sea, ahí es donde siento que se está se pierde, se pierde el sentido se pierde la idea entonces, uh -huh. son dos cosas distintas, ¿no? sin embargo, no le puedes echar a una la culpa de la otra eso es lo que no, no estoy de acuerdo
1: ya, claro sí, en eso coincidimos totalmente no no hay una correlación comprobable entre ambos factores no que uno sea causal de otro
0: Sí, y, y, y pues bueno, y, y es un punto interesante porque así como eso, este, por, por decir, no sé, a mí me... vuelvo a lo mismo de... de... Por ejemplo, hablábamos de, de la música, ¿no? O sea, cuando hablábamos el, el programa pasado del tema de Molotov O sea, eh... antes, por ejemplo, en los ochentas, cuando Hombres que vino es de España, Decía que, que le estaban censurando la canción de Mamón por decir Mamón. Entonces decía la canción sufre, y lo sellía un pip, y lo devuélveme a mi chica, ¿sabes? ¿no? Uh -huh. Y luego. Y de, dice. también salió. Estuve recientemente viendo un, un documental de Netflix de Rompan Todo. Y decía el de Radio Futura que le censuraban la música, pero salían con Raúl Velasco, chicas. Con micro bikini bailando y ahí no había nada. Entonces ya era. Para ellos españoles era algo muy curioso, ¿no? Como que porque una letra sí me la censuras y un y una acción tan grotesca como poner a chicas a bailar en micro bikini, no. O sea. <risa> Entonces. A lo que voy con esto es que la doble moral siempre la hemos tenido, pero ahora ya está más fuerte. Y el morbo ya está mucho más fuerte. Que lo que era hace 30, 40 años, ¿no? Entonces, no sé si sea bueno o malo, o no sé si sea parte de un cambio cultural, pudiera ser, pero no sé si a la larga cómo nos pueda beneficiar eso, ¿no?
1: ¿Cómo nos pueda beneficiar?
0: Sí, como cultura, o sea, ¿qué me beneficia ser morboso? O a que no es beneficio a los mexicanos ser morboso ¿sabes? O sea... Mira, para, para mí un parteaguas de lo que... Cuando empezó fue con Big Brother. Con Big Brother en los 2000s, ¿no? Fue en 2001, 2002, si mal, mal no recuerdo. <coughs> el primer Big Brother. Y yo recuerdo que era... Pues una producción totalmente... <coughs> novedosa para la época y Big Brother viene se llama Big Brother por el gran hermano del libro amado por mí de 1984 de George Orwell que, que básicamente es el control de todo, ¿no? donde un gran hermano controla todo, entonces en el programa pues había un gran hermano que en este caso era el televidente quien controlaba y podía ver lo que hacían 12 personas en una casa yo creo que para mí ese es el parteaguas de cuando empezó. Y el beneficio era alimentar el morbo, ¿verdad? Pero creo que se hizo una bola de nieve tan grande, y no solo en México, sino en el mundo, que ya no paró. El morbo ya siguió, 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 y, se, y, y fue rompiendo barreras eh, morales, judiciales, legales, etcétera Y se convirtió en una gran bola de nieve. Y entonces yo no sé si eso a futuro pues nos pueda beneficiar. Esa es mi pregunta, o sea, ¿en qué nos puede beneficiar? O sea, ¿qué, qué, qué, de, ¿qué valor me puede dar ver a un güey colgado asesinado salvajemente o ver el video porno de un chico, de este Gabriel Soto? No sé si viste ahí la nota. Este... la nota,
1: solamente. <ríe> Entonces,
0: cosas así, o sea, ¿qué, qué, ¿qué impacto tienen o qué beneficio me da? O sea... Y no, 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 no soy de la derecha, ni soy persignado, ni nada por el estilo, pero pues, no tiene ningún beneficio. No sé, no sé qué pienses pero para mí no, no le no. veo algo así.
1: Sí, honestamente se me hace muy difícil responder esa pregunta de qué beneficio nos deja, mmm, digo, así pensándolo rápidamente, y yo creo que si lo analizo una semana entera no voy a encontrar el beneficio, no... Al menos ahorita no lo, no lo puedo visualizar. No encuentro un beneficio de esto.
0: Sí, no, es que, híjole, y no, y no me quiero poner mamador, ¿verdad? De que, no, es que yo nada más veo cosas que me enriquezcan y que... No, claro que no, o sea, eh, a veces es, de, decía un, un, un comentarista de que a veces todos vemos poposita. Televisiva, ¿sabes? Pero tú sabes hasta dónde llega esa popó, <ríe> sí, él. hasta dónde rompes esa línea, ¿no? Entonces, y sí, claro, o sea, yo te puedo decir, te voy a dar un, un ejemplo muy tonto, tal vez. O sea, decir, pues yo puedo ver un programa de espectáculos, cual, no sé, ventaneando, un ejemplo, ¿no? Y me entero qué pasa y, 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 y ya. O sea, pero de eso a ver cómo destrozan la vida de alguien por una violación o porque este le dijo al otro y por eso pero aquí tenemos el video de cómo lo ¿saben? eso ya, ahí ya rompe, o sea una cosa es el hecho y otra cosa es lo gráfico, lo visual, lo lo auditivo a, a, a exponenciado a la, o maximizado la n potencia, o sea, ahí es donde ya rompe, o sea y ahí es donde yo lo veo innecesario ¿no? este... Ahora, muy fácil, me pueden decir, no, pues no lo consumas, pues no lo consumo, el tema es que, pues a mí ya me está afectando porque ahora en todas partes es así, o sea, todo lo que vea, por ejemplo, las noticias, le cambian las noticias del 7, le cambian las noticias de Azteca, de multimedio de Televisa, y siempre van a tener esa dosis de morbosidad, o sea, pues entonces no veo noticias, y en este caso, pues qué consecuencias va a tener, me tengo que desinformar, entonces, porque me tengo que adaptar a un medio...? O sea, ¿en qué, ¿en qué concluyo? ¿En que me voy a tener que adaptar a los medios? Y nada más ver por pedazos y hasta donde sigo o no, o voy a tener que buscar medios digitales que creo que mucha gente lo hace así porque pues simplemente no quiero consumir eso, ¿no? O sea, a final de cuentas creo que la, mi respuesta va a ser pues me voy a tener que adaptar a lo que hay, ¿no? Uh -huh. No sé qué sí. tan correcto sea o no.
1: Pues creo que aquí no hay correctos o, o incorrectos, ¿no? Creo que es un tema de libre elección de los medios que cada uno de nosotros quiera utilizar para mantenerse informados, pero también para tener en cierta forma, pues cierto filtro de lo que se quiere ver o la forma en la que se quiere ver, que lo veo complicado honestamente, inclusive en medios digitales, pues te puedes encontrar de todo también, o sea, en el periódico, o sea, no, no realmente no es algo que esté en nuestro control lo que vemos está en nuestro control, cómo vamos a tomarlo, ¿no? O sea, si te clavas en eso, eh, si, si se hace uno adicto al morbo o algo así, o, o si te deprimes por ver tantas notas eh, tristes, o, o pues está en cada uno de nosotros, ¿no? Como qué vas a hacer con esa información que ahora tienes, creo que ahí es lo que sí puede estar en nuestro control. El resto, no. Lo definen los medios. Realmente no lo definimos nosotros. Podemos eh, reclamar, podemos comunicarnos con ellos, podemos hacer alguna queja, alguna protesta, pero realmente la cuestión final pues no es algo que esté en nuestro control. O al menos así lo veo yo. Entonces, más bien, ¿cómo voy a reaccionar a esta información que estoy viendo? Que alguna me mantiene informada y otra se me hace muy morbosa y, y no me agrada, ¿no?
0: Pero sabes que digo, ahorita que, que comentas, ¿no? Es como decir, bueno, cómo yo, cómo lo tomo y cómo lo digiero y cómo lo manejo, ¿no? Pero lo que sí creo es que, que igual me gustaría tocarlo en otro, en otro programa. Eh, sí creo que hay una correlación entre somos más morbosos y hay una correlación con somos más violentos, o sea, sí creo que hay una, a partir de cuando rompimos esa morbosidad, o, o cuando rompimos esa moralidad, perdón, hay una correlación a que somos más más violentos más estresados más eh, pues digo, ahorita no sé si te has dado cuenta que está muy de moda bueno, sigue de moda, los ladies y los lords lady chicharrón, lord quién sabe quién, y que básicamente te narran personas que explotaron, ¿sabes? Uh -huh. y siento que, que ahora digo, es una teoría loca, a final de cuentas pero sí creo que hay una relación eh, en masa, culturalmente hablando que somos más morbosos o, o, o este tema de, de que está hay una apertura de todo o que ya no hay nada de privacidad ni de moral y que se está viendo reflejado en, en, en la sociedad de, eh, en temas de violencia y violencia en todos los sentidos laboral eh, familiar de pareja de ETC eh, sería un buen tema para una tesis, ¿sabes? o sea eh, porque sí creo que no lo sé, es, un, eh, es simplemente para mí un, una idea completamente pero sí lo, me gustaría platicarlo en otro programa porque sí creo que hay una relación, o sea, sí debe de haber algo ahí porque somos más violentos, ¿sabes? y eso eh, a mí me gustaría también saber el por qué. o sea, en qué momento nos volvimos tan violentos, ¿no? Y, 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 y lo veo mucho en... Ya, ya no es matar gente, sino la manera en cómo lo haces. Y creo que eso, híjole, a mí me da me da mucho miedo, ¿no? Y eh, hace poco, digo, con lo que decíamos de los medios digitales, eh, Twitter tiene un, una página que se llama el blog del narco. Y, y a mí me tocó ver un video que dije yo, güey, o sea... ¿Cómo desveo esto? ¿Sabes? Porque tú vas en el... Yo, te voy a explicar. Yo veo el blog de narco porque a mí me gusta mucho saber qué pasa en el noreste. Por temas de seguridad. donde hay más temas, donde hay inseguridad, donde hay más todo, ¿no? Uh -huh. Y lamentablemente lo que tú decías de los medios, que a veces no nos cuentan los que nos deberían de contar, entonces a veces por el medio digital te enteras de otras cosas. Aunque suene chistoso, hay medios digitales que sí son confiables para ciertas cosas o ciertos, no sé si me explico, o sea, para ciertos sí. temas hay medios digitales que son más verídicos o creíbles que los medios oficiales, ¿no? Sí. Entonces, yo navegando en esa página, porque yo iba a hacer un, un viaje, entonces yo, ahí donde me doy cuenta de cómo está la carretera, si o sea, mismo misma la gente reporta, ¿sabes? Y ponen un video y dije, caramba, ¿qué es esto? O sea, que te parece en tu timeline, no? Y yo, Dios mío, o sea, imagínate donde un niño se meta imagínate que yo tuviera un hijo y déjame como todo abierto, llega el niño y lo ve y, o sea, ¿cómo le explico, sabes? que somos así de violentos entonces a lo que voy es sí, insisto, sin querer ser persignado ni mucho menos pero sí creo que somos más violentos ¿en qué momento nos movimos más violentos? no sé pero parece que la vida ya no tiene valor como José Alfredo Jiménez, ¿no? La vida no vale nada.
1: <risa> Donde la vida no vale nada.
0: <risa> sí, y, y ahora lo, lo veo muy muy común, o sea, como que, ah, lo mataron, ah, pues sí, se murió, sí, pues ni modo, ¿sabes? O sea, como que hasta nos volvimos un poco... Fríos. Insensibles, fríos, sí. Y, y sí creo que, que viene relacionado a un cambio cultural, que creo que lo estamos viendo. Insisto, pero a mi persona, pues yo no sé qué tanto, qué tan beneficioso pueda ser, pero dejando a un lado a mi persona a futuro, a las nuevas generaciones, pues en, en cómo va a impactar, ¿no? O sea, esa es la duda que a mí me deja, ¿no? Claro. ¿El cómo va a impactar o cómo va a... o cómo vamos a evolucionar como sociedad?
1: Exacto, ¿a qué nos va a llevar...? la situación actual en el futuro en cuestión de masa o sea culturalmente en educación en las futuras generaciones
0: y, y mira este... te, lo, te, te lo pongo de ejemplo el capitolio que platicamos en el programa pasado cuando en mi vida yo me iba a imaginar que iban a tomar el capitolio pasaban las películas nada más entonces ahí te das cuenta que ellos exigiendo lo que ellos creían que era correcto pero tomaron el Capitolio, ¿sabes? Es como que... ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede pasar eso? Somos más violentos. Somos más violentos, la verdad. Somos más agresivos, ¿no? Y, y no solamente en México, en el mundo. Entonces, solo espero que esto no, no termine en, en algo, en conflictos o algo así, ¿no?
1: Sí, pues es difícil poder... Predecir, ¿verdad? Yo soy súper pro de eh, vivir en el presente, no preocuparse por el futuro, y es lo que a mí me ha funcionado, la verdad. O sea, como que vivir hoy. Hoy esto es lo que hay. ¿Qué voy a generar? ¿O qué voy a.? usar a mi favor o para crecer o para desarrollarme como persona con lo que tengo el día de hoy. O sea, ¿qué voy a tomar? Y en segunda, ¿qué voy a hacer con eso que estoy tomando? ¿no? Y creo que ahí está nuestro poder. Creo que ahí es donde sí podemos hacer algo, sí podemos decidir, sí podemos... Poner nuestra parte hoy, porque mañana no sabemos y ayer ya no se puede. Entonces hoy, hoy qué voy a hacer, no pues. Si es necesario luchar por alguna causa o si me voy a quedar callado, que también es una decisión, eh, o si voy a, no sé, en un momento dado, si llego a tener hijos, cómo los voy a educar qué tipo de personas quiero que, que sean, mis hijos, futuros, creo que ahí está nuestro poder, Carlos, no tanto tratar de mmm, predecir o controlar el entorno, creo que es una utopía y no sé, creo que yo lo he vivido en otras ocasiones y, ¿qué pasa que termina uno frustrado de que no, pues no pude cambiar esto, ¿no? Pues no, pues es que te pusiste con Sansón a las patadas <ríe> pues ¿cómo, no?
0: Totalmente, totalmente sí, o sea la verdad tú, como lo cuentas como que tú, tú lo ves como que con más practicidad, yo sí creo que yo, yo sí soy muy preocupón, ¿sabes? bastante, y, y es algo que no está bien, realmente y, y a mí me gustaría ser como que sin, que, sin preocuparse, es como hay que vivir, como decía Simba, ¿no? no me <ríe> pero pero sí, sí me resulta complejo. Pero bueno, <ríe> al final de cuentas creo que es un es como tú lo vayas digiriendo, ¿no? Y, y cómo lo vayas trabajando, ¿no? Por eso el tema psicológico, el tema de las terapias se ha incrementado, las opciones se han incrementado buenas y malas se han incrementado porque creo que también la gente ha empezado a darse cuenta algunos tal vez, pero cada vez más en, va, va en crecimiento de que también es bueno cuidar el tema mental porque ante todo este escenario más los temas familiares trabajo, persona, pareja etcétera
1: pues uh -huh. se hace una
0: mezcolanza en tu cabeza que puede ser humo en cualquier momento no entonces yeah. sí hay que ser muy, muy, muy cuidadosos de eso, ¿no? Eh, ¿con qué te gustaría cerrar este programa?
1: Eh, pues yo creo que yo cierro con esta parte de creo que vivir en el presente es lo que más provecho nos puede dar en nuestra vida o sea, el día de hoy es por lo que estábamos preocupados ayer y es por lo que probablemente algún día voy a recordar, el día de mañana. Entonces hoy es ese día en el que puedes decidir qué vas a hacer y cómo vas a vivir tu día. O sea, cómo vas a vivir hoy, qué vas a hacer hoy. ¿Qué vas a generar hoy? ¿Qué pensamientos vas a tener hoy? Entonces, pues yo cierro con eso. La importancia del hoy es algo que me gusta mucho y creo que soy reiterativa porque el programa pasado cerré con algo muy parecido. <risa> Pero pues así, así soy, auténticamente yo. Me gusta esa idea y me ha funcionado para... Estar tranquila para estar feliz, vivir en el hoy. ¿Tú con qué cierras, Carlos?
0: Yo creo que con ser cuestionadores, o sea, el, y, y, y no cuestionadores en el sentido de ser este, de, de anarquía ni de protesta, ¿sabes? Sino en el, en el tema de, de analizar bien lo que consumimos en general, de analizar bien a nuestro entorno y en cómo está y el cómo vamos a adaptar nuestra cultura y nuestra individualidad a ese entorno ese es el reto o sea cómo le vamos a hacer o cómo me voy a adaptar eh, claro con base en mis ideales en mi credo en mi moral y cómo le voy a hacer yo para adaptarme no porque lo que sí nos queda claro es que tenemos que adaptarnos al entorno no al entorno a nosotros no como dijo darwin alguna vez no entonces el tema es que este entorno yo lo veo muy complicado en todos los sentidos Político, social, cultural, etc. Sin embargo, creo que es una lucha que tenemos que hacer y que vale la pena como para que nosotros podamos estar a gusto, feliz tranquilos, no lo sé, en, esta, en este nuevo escenario, en esta nueva, lo que yo considero un nuevo cambio de cultura y que, pues bueno, vamos a ver, o sea, el reto es adaptarse y cómo lo vamos a lograr nosotros y qué herramientas existen y qué herramientas vamos a utilizar para que este cambio se dé pues de la mejor manera, ¿no? Entonces yo me quedo con eso, el, el ser cuestionador y el ser analítico y el entender el entorno, ¿no? No tanto dejarse llevar, ojo, sin entrar a lo conspiranoico, ¿vale? que no, este, o sea, porque ya él se puede prestar a que no, sí, este, nos observan y WhatsApp y te ven las conversaciones, no, 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 no nada de eso, sino más el tema de, 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 de qué pasa en global en masa y, y cómo eso nos puede afectar, ¿no? Entonces, yo cierro, yo cierro con eso. Este, y pues bueno, este fue el episodio número número siete de, de sí. Crónicas de, de, de un Treintañero, ya, ya el segundo Yolis, que, que participas y pues bueno, este, traíamos otro tema y una pregunta que te iba a hacer, pero lo voy a dejar para el siguiente programa este, creo que nos extendimos con este tema del sí <ríe> yo, pensé no, yo pensé que no, no nos vamos a agancharnos tantos, pero bueno, se dio <ríe> este, y pues bueno, con esto ya, ya cerramos, espérenos la siguiente semana con el episodio 8, donde tenemos muchos temas de qué platicar y, y esperamos pues que, que sean desorado de muchas gracias Yolis por...
1: Gracias, aquí nos escuchamos, hasta luego.
0: Bueno, muchísimas gracias, esto fue Crónicas de un Trenteñero, eh, nos vemos la próxima, chao, chao.